0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 刚刚趁着天气还不错，午饭过后出门散散步，暖暖的冬阳晒起来非常的舒服，让人朝气蓬勃，感觉全身都是精力。不过一进门，人就闻到中午煮饭的菜味。冬天就是有这个缺点，因为开暖气的关系，门窗紧闭，空气不是非常的流通，但也没办法，要开暖气就得关窗户。加上一般美国的抽油烟机火力其实不是很强，不适合煮中式的菜肴，一煮饭满屋子的油烟味。今天我就要跟大家聊聊在美国的。主妇人生，家庭主妇煮饭的生活点滴，我将跟大家分享以下几个部分。第一个，我要跟大家聊一聊呛辣人生，自制辣椒酱的趣闻；再来，跟大家聊一聊另类厨房；最后，要跟大家提一下最近的一些经验。False a l o r m 虚惊一场的火警乌龙。希望你会喜欢今天的内容。首先，我想请问各位空中的朋友，你住在台湾的时候，你通常多久进一次厨房自己煮饭呢？老实说，住在台湾的时候，基本上我不太进厨房，大部分都是外食，因为生活实在太便利了，随便买都有吃的，好吃的东西其实还蛮多的。根本不需要自己来。那我们在美国住在中西部，大部分都是住在一些中小型的城市。老实说，大部分的时间都是自己煮，有时候去吃外面还会后悔，觉得自己煮的东西还比较好吃呢。虽然我的厨艺也不算是很好，但是想念家乡的味道，还是得自立自强 ，DIY。动手自己来，所以花在厨房的时间也不算少。那么关于呛辣人生 DIY 自制,制辣椒酱这个意外，记得十几年前有一次到 Farmer Market， 就是农夫市集去买菜的时候，看到所谓的 Asian Chili Pepper， 有一种红色的小辣椒。那个时候不知道哪一根筋不对，一时兴奋买了回家，就决定要做辣椒酱。也许可能是前一阵子在中文学校刚好有家长拿自己做的辣椒酱去分享给大家吃的关系吧。大概是生活太惬意了吧，想要给自己一个机会，居然会想要 DIY 自己做辣椒酱。到现在我也搞不清楚自己当时怎么会有那种雄心壮志呢 ？Anyway， 辣椒买回来之后，我开始上网查资料。根据网络上的一些讯息，其实自制辣椒酱也不太难了。基本上食材就是辣椒、大蒜、糖、米酒、油，就这几样东西而已，其实还蛮少的。看起来就是在那边翻来炒去。应该是蛮简单的。所谓“初生之犊不畏虎”，我完全不了解辣椒的呛辣后劲。就有一天我自己一个人在家的时候，就把所有的食材都准备好，然后开始进行我的 DIY 自制,制辣椒酱实验。根据网络上的食材，把所有的东西依照顺序放到锅子里面翻炒。大概过了两三分钟吧，眼前一片烟雾茫茫，整个公寓都是白色的烟雾，还有辣椒的呛味。我不断的流眼泪，根本看不清楚锅炉上的东西，加上辣椒的呛味，害我不停的咳嗽，几乎是不能呼吸呀、啊。虽然我早就知道美国的抽油烟机火力不够强，大家都说。抽油烟机根本就是装饰用的，但是那一天我真的见识到抽油烟机的无能。还好我自己一个人在公寓而已，不过我也差点被呛死了。好在我反应很快，立刻把炉火关掉，冲到阳台上去呼吸新鲜的空气。可是因为切辣椒的时候我没有戴手套，又用手擦眼泪，结果整个辣椒的辣。直接粘在眼睛上面，哎呦喂啊！整个眼睛周围的辣更厉害，又不断的掉眼泪。虽然没有人欺负我，但是却是不停的流眼泪，还有咳嗽，还有一直流鼻水，简直像是被人毒倒了一顿一样。哎呀，真的是凄惨无比。那个痛苦的经验，其实真的是终身难忘。虽然我把我们家所有的窗户通通打开，可是因为是在公寓，然后厨房是在家里的正中间，那是没有窗户的地方，所以算是通风最差的一个角落。所以那个呛辣的味道一直没有办法排出去，整个屋子里看起来就还是白茫茫的一片。你知道吗？即使我用电风扇想把这些乌烟瘴气给吹走，还是蛮困难的。我整个人几乎没有办法待在屋子里面，只能躲在阳台呼吸外面新鲜的空气。最庆幸的是，先生跟小孩都不在家，不然可能呆机的多掉啦。然后我先生回来之后，发现我们家怎么有一股很呛辣的味道，他几乎是难以呼吸。然后我就跟他解释说：“哦，我白天进行那个 DIY 自制辣椒酱的实验，不过还没有做完，但是已经辣的太严重了，我只好把那个东西收一收，暂时放在旁边。”他边流泪边笑，就是有一种啼笑皆非、不知所措。他不知道应该骂我，还是要可怜我。毕竟他受不了辣椒的呛味，眼睛一直流眼泪，可是又觉得我很可怜，只不过想要自己 DIY 做个辣椒酱而已，却把自己搞得狼狈不堪。于是他想了一个办法，拿出平常他修理东西用的护目镜，让我可以把整个眼睛遮住，然后还建议我要戴手套，加上 N95 的口罩。这样子炒起辣椒来，应该就不怕它的呛辣味道了。所以有了这个专门万全准备的保护套之后呢，隔天我就带上这些护具，终于把我的辣椒酱做好了。不过我们住的公寓大概有一整个礼拜的时间，都可以闻到那个空气中的呛辣味道，久久不能散去。刚才讲到那个美国的抽油烟机几乎都是装饰用的，所以有一些人很天才，他们就想到了另类厨房，不在家里面哦，是在家的外面自己搞一个小厨房来做炒菜煮饭的工作。嗯，在我们聊这个部分之前呢，我先跟大家讲一下哈，一般很多人因为中西饮食。的那个烹饪方式的不同，所以有一些人他属于比较搞钢型的，他们会自己从台湾扛一台抽油烟机到美国来安装。我以前听到的时候也觉得很不可思议，怎么可能？不过真的，我有认识的人就是这么做，他们从台湾带一台抽油烟机来，而且他们是买那种终身保障，然后换滤网。不用再付钱的，很厉害吧？我记得我朋友就跟我们说，他就把它当作一个行李来带，然后带回来之后呢，再自己安装。这个人还蛮厉害的，基本上我也没有想过要这么做。那还有一些人用比较便利的方式，就是他们会去像是 Chinatown（ 唐人街）去买华人专用的抽油烟机。这些抽油烟机就是针对中式的餐饮的菜肴，然后它的火力比较强大，适合做中式餐点。但是通常它的价格也不便宜啦，所以其实也不是每一个人都可以这么做。那还有就是那个有时候家里的管线，因为你们家的那个通风设备的关系，有可能。你的抽油烟机没有办法拉出去，像那个直接像烟囱排到外面去，所以这有一定程度的难度，不是每一个人都会这么搞刚做这种事情，所以大部分的人就跟我一样，就直接用那个美式的抽油烟机，反正你租的房子或是你买的房子，大概里面是什么，就用这样子，就是得过且过的意思了哈。但是呢，有一些人，因为他们不想要让家里就是有很浓的油烟味嘛，然后也希望家里看起来美美的，所以就蛮天才的想出了这个另类厨房的方式，嗯，或者你可以说是另一种懒惰的方法啦，就在阳台或者是车库里面做菜。嗯，我自己就常常做这种事情哈。记得我们第一个住的家。我们那个时候住的那个房子后面有 fence， 就是有栅栏，所以我当时在煮一些味道比较重的东西，像是咖喱或者是白萝卜，还有乳味这些东西的话，我会就把电锅放在我们家的后阳台，把电锅切下去，就让它自己煮，等到跳起来了再去拿。那因为我们是有栅栏围起来的。所以不会有外人走过来，然后阳台那边也有一个插头，所以就蛮方便的。后来我们搬家之后呢，我们住的地方没有那个 f a n s 就没有围起来，所以我们就不敢在那个后院或是前院煮东西，因为怕会有小动物或其他人经过，那可能不小心碰到还是弄到的话，产生一些意外，太危险。所以我从来就没有在呃户外再煮了，不过我就用另外一个比较天才的方式，就是在我们家的车库里面，但是我是用电锅，所以呢，我会把那个车库的门拉低，就留一点点细缝，就是可以通风，然后呢，再把电锅切下去，就在那里面煮东西。当然有时候家人回来的时候，哇，其实味道还是蛮重的啦。不过他们就慢慢有点习惯了，但是我还有听朋友跟我讲到，其他华人他们有比较天才的做法，就是他们会买那个小型的瓦斯炉，或者像一些露营的那种小瓦斯，也有人是像那个 grill， 就是那个烤肉烤肉器，然后直接把烤炉放在阳台炒菜，就有点像那个热炒一百那样炒哦。然后还吵得蛮开心的，而且那个火要多大就多大，反正你也不用担心，然后家里也不会有那个油烟味，所以感觉还蛮好的。不过听说后来有些人他们遇到那个邻居有意见，比如说因为有看到烟啊火啊，那邻居就觉得很恐怖，怕发生意外，而且担心会有一些森林火灾之类的。有些人被邻居抗议。然后没办法，就不能再这样子炒菜煮饭。那也有人运气不错啦，就是可能邻居也都没有抗议，然后就一直这样做。那另外，我听到一个更天才的，我是觉得比较特别，就是他们是在车库里面炒。那当然就是自己家嘛，你爱怎么炒就怎么炒，别人拿你没办法。不过，因为车库可能是比较密闭，这个部分我个人就除了用电锅以外，炒菜我倒还没试过，也觉得不太放心。然后不知道你们其他人还有没有什么另类的煮法，可以让你的这个菜肴煮的活候够好，好吃，可是又不会把家里弄的都是油烟味呢？最后要跟大家聊聊这个《False a l o r m 虚惊一场的火警乌龙哦。我们一直讲说美国抽油烟机哦，呃，很像是装饰哦。其实它还有一个原因，是因为很多那个抽油烟机它是跟微波炉两个连在一起的，就是在微波炉下面有一个那个滤网，然后类似抽油烟机的效果。所以当然，它的火力不够强，这也是蛮常见的了。因为美式西餐他们煮的东西油烟没那么大，所以其实不需要火力那么强。那早期我住在公寓的时候，通常炒菜就是通通把窗户打开哦。可是因为嗯，抽油烟机火力不够强，所以有可能就是那个味道还是蛮重的。我有一个朋友就跟我说，他们后来搬家住在那个公寓。那他虽然用的已经算是火力比较好的，可是呢，整个公寓还是烟雾弥漫呢、哦。而且不是只有他们家，可能还会蔓延到其他人的住家，那样感觉就有点那个不太道德哦。毕竟你在煮东西可能很香，就很香，他们觉得太饿，或者那个味道对他们来讲是很臭。所以其实就蛮多问题的。后来我朋友就跟我说，他就减少那个煮东西需要有一些油烟，像是炒的这种东西哦。也就是说，他是朝那个改变饮食习惯的方式来应对这个问题。一般我们住在 house， 当然就自己忍受啦，也没什么关系。只是有时候我们中式的菜真的是呃烹煮起来比较油腻哦。我记得我们去一个朋友家，他们家就是都是吃这种比较中式的，所以我看他们的厨房哦，就贴了蛮多那个锡箔纸，然后就是这样可以保护起来啦，然后就只要换锡箔纸。可是那个老外看到就觉得哇奇怪，你们家怎么长得这么怪呀、啊？特别是厨房的地方。所以有些人他为了那个家里看起来美美的，哦，他干脆就改变饮食习惯，这也是另一个方式啦，反正如果你没有办法换到你需要的那种火力强大的抽油烟机，有可能你只能就是改变饮食习惯，这是另外一种方式。那像我就是这样，反正就是我变我变我变变变。变变就是为了适应环境，就当一个变色龙。看似你要改变吃的方式、吃的内容，或者是找到火力强大的抽油烟机都可以。今年春天的时候，嗯，去跟邻居聚会，就遇到一个很有趣的乌龙事件呢。我想也在这里跟大家分享。我记得那一天，我们邻居就说：“哎，听说最近我们社区呀、啊，连续发生了两起火灾哦，有那个 fire truck（ 消防车）来了两次，就是连续两个礼拜都来。然后他就在讲说：‘哎，你们这两家到底是发生了什么事嘛？’一户就是我，然后另外就是离我们大概两个房子远的一个邻居家。”那其实这两起火灾事件呢都没有真的火灾，不过也是可以跟大家分享，就是一个 false alarm， 就是乌龙事件呐、啊。那也可以给大家做一个小小的警惕。第一户呢，他们家当时发生的这个呃 false alarm 的时候，总共有六台消防车开到了他们家来。那为什么会有那么多台？第一，美国他们是属于木造的房子，当然每一个地区不一样。我们这个中西部这边是木造的房子，如果火灾的话，它蔓延的速度很快，有可能你烧一家，然后就其他家附近都会跟着烧起来。所以那个通常。我不知道，可能我们运气比较好，我们这边刚好我们遇到是消防车来的蛮快的，但是有人跟我说，他们住的地方倒不一定。总而言之呢，呃，当我们邻居家停了好几台消防车的时候，那个时候我们看了一下，就他们门口附近大概是三台，然后沿到我们家这边总共加起来是六台。所以当时呢，这个阵仗真的是蛮大。我们附近的住家这个邻居，大家都走出来外面看究竟发生什么事。结果呢，就看过去，看到邻居的厨房有很多烟，但是没看到火，所以也不知道到底是怎么样。那因为大家比较注重隐私嘛，就看到状况稍微控制，所以大家就散了，也没有再多问发生什么事情。就聚会那一天。邻居就跟我们讲说，其实是嗯，他们家有一个气喘儿，他当时是在用一个医疗器材，就是类似那种蒸汽。结果呢，旁边家里一个小弟弟在玩的时候，就把那个糖果扔到里面去。结果本来只是冒那个水蒸气嘛，就不知道为什么扔了糖果进去之后，就整个冒出了很浓的烟。然后整个机器好像坏掉了，然后就浓烟直呛，就把他们家里的这个看的都是白雾一阵。那启动了他们家的警报器，所以那个消防车就来了。那消防车来了之后，他们进去房子里面做检查，其实就没有任何的火，就只是那个烟。但是他可能就已经进入整个家里的这个通风系统的管线，所以那个警报就没有。断，那消防人员在那边搞了很久，他们只有把这个气喘的这个器具扔出来，可是其他的那个烟还是在哦，那也没有办法抽出来，只能等它慢慢散掉。但是就没有其他的问题，所以后来他们就回去了。不过一下子来了六台车，真的还是蛮吓人的哦。邻居就问我说：“过了一个礼拜就换你们家。”那 (音樂) 你们家又是发生了什么事 嘞？ 我们家这个就有点扯了哈。那个当天我其实是在煎葱油饼加 蛋， 结果那个葱油饼就有点焦 嘛， 然后结果就冒烟呐。然后我们家也是有装警报 器， 就警报器的系统就响了。那一般来讲，那个警报系统响的时候，他会通知我们。可是因为我当时在厨房煮东西，然后平常我手机习惯是关那个静音震动，所以我当然就没有接到。然后我先生在楼上，他在洗澡，所以他当然就也没有接到。结果前前后后不到两三分钟的时间，消防车就来了，就在那个消防车。来之前，其实我已经把所有的窗户都打开了。可是他们真的来的很快。那我因为看到消防车停在我们的那个院子前面有两台，我就冲出去跟那个消防人员说：“嗯，你可以跟其他人讲说不用来，因为我们没有那个火灾，其实只是冒烟而已啦。”因为他们这种就是系统一通报的话。他们会用无线电通知在那个附近的所有的消防车，然后看谁可以先到。所以当时先来了两台，可是他们其他人还在通知彼此，所以我就赶快跟那个消防队员讲，其实他我跟他讲的时候，已经又开来一台了。然后我就觉得真的很不好意思，所以他马上通知其他人，所以总共来了三台，那就有两台停在我们家门口嘛。然后我跟他讲完之后，就有一台先开走。那消防队员进来我们家看之后呢，我就给他看说那个葱油饼冒烟那个地方啊。他发现我们家真的也没有起火，可是因为那个警报系统，他会主动通知他们吗？那因为我们没有收到那个电话，其实是我自己没接到，他们是有打来了。所以这个消防队员他们就透过那个对讲机跟那个警报系统的后台告知，就是说，嗯，没有事情啦，然后就先这样。所以他们后来稍微检查一下，然后没什么事，他们就回家了。所以我就跟邻居讲说，其实也是乌龙一场啦，而且还蛮不好意思的，只是煮个葱油饼，怎么会这样？然后我们大家讲一讲，就在笑，然后就说啊、嗯，嗯，也许我们运气比较好，然后刚好我们这两户，我们都有花钱订那个警报系统的装置，所以当有这些状况发生的时候，他们会通知那个消防队，所以他们就很快会出来。那另外其他邻居就在开玩笑说：“对啊，我们前一阵子才刚缴了一些税。”说是要付他们的那个消防队员的退休金，所以我们就开玩笑说：“嗯、呃，也许吧，我们付的税金真的有用。”那我跟的其他朋友聊了一下，他们说其实没有像我讲的那个出动那么快。我是不知道啦，因为这是我仅有的经验。然后连续两周，然后我们这两户真的都是两三分钟之内就到达的。有人跟我说，有的区甚至甚至是那个火都已经熄了，车子才来。这个我就不清楚。不过我只是想要跟大家分享，就是说，因为抽油烟机蛮烂的，然后有时候就是煮东西会冒烟，所以会产生这种嗯糗事啊。那后来我就是会在煮饭的时候，会把我们的那个。烟雾侦测器把它盖起来。之前有一次，我们其实是在烤披萨，那可能就是有血血还是干嘛，就烟很浓，就也是启动了警报系统。不过那一次，因为我们人就在旁边，然后那个对讲机出声音的时候，我们立刻跟他说只是烤披萨，所以就没有派消防车来。然后可是那个煎葱油饼那个早上。因为我没有接到，所以才会有这个消防车来灭火的乌龙事件哦。所以，嗯，如果你们家有装这个警报系统的话，你在煮饭的时候，其实还是要蛮注意、蛮小心的、哦。这个是我的一个生活经验，然后跟大家一起分享。今天跟大家聊了在美国的主妇人生，嗯，我聊到了一般的抽油烟机，它针对的是美国家庭的饮食习惯哦，所以它本身的机器设备是属于比较西式的餐饮。如果你不喜欢的话呢，你其实可以改成中式的抽油烟机，但就要花一点时间去寻找那些机型，还有可以在哪里买。你可以从台湾搬过来，当然也可以直接在美国购买，就看你自己的喜欢啦、啊。之前我也跟大家提到就，就有的人他没有换，所以他用另类的厨房就在外面煮，但是这个部分可能要注意安全，因为油烟太大的话呢，还是会有人担心引起火灾的这个疑虑，所以还是要注意。最后聊到家里如果有装警报系统的话，这个油烟太大会立刻启动系统，那 fire truck 消防车可能会来救火，可是其实只是冒烟而已。这个部分你也要自己注意，看要怎么处理。因为如果消防车每次来都是这样的话，我听说好像是要罚钱的哦，所以这个部分要稍微注意一下。那。第一个有跟大家提到我自己那个做辣椒的这个呛辣人生呢、喔，前一阵子我又做了一次，那是我们在之前有一集聊到 farmer market 嘛，然后我去那个农夫市集的时候又看到了那个 Asian chili pepper， 已经很多年没看到，所以我那个时候又买了，结果我回家只是要煮一个那个雪里红。然后我才放了四根，后来听我姐姐讲，四根太多了，应该一根呐。反正就是那个，我们也是呛了，我们整个厨房。我先生说他几乎不能呼吸，因为这次我们全家都在。后来就把整锅东西搬到阳台去，然后那天晚上我们就没有吃那个中餐，我们就是叫外卖来吃哦，因为那个味道真的太浓了。不过从那个教训之后呢？我也发现，以我们家的这个抽油烟机，可能不太适合做这种辣椒式的东西哦。所以从那一天之后，我就确定那个以后我再也不要自己做辣椒酱了啦。嗯，虽然好像有一点不太激励哦，不过这就是人嘛，有时候要适应环境而做改变。总而言之，嗯，不同的社会环境文化。哦。我们可能会因为需要而做改变，有些你可以改变周围的硬体，有些你可能改变你自己的生活习惯，这些都可以，就看你觉得哪一个方式你喜欢，然后你觉得轻松自在。不过要提醒大家要注意安全，平安健康是最重要的。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢您的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下，健康开心做自己，找到你喜欢的人生。谢谢您的收听，我们下次见，拜拜。